0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在今天节目当中呢，要跟大家好好来讨论呢、哦、小儿中耳炎方面的问题哦。有些小朋友感冒之后呢，他们其实中耳炎会反复的发作，为什么会如此呢？那孩子罹患中而言，会不会影响听力呢？在今天的健康联络部的单元呢，为大家邀请到了星光医院小儿科的林真慧主任来解答爸爸妈妈对于这方面的一些疑惑或者是困扰哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，再次的为大家邀请到几位儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师。那么今天呢，光光老师要带着大家来认识孩子的视觉发展当中。中的深度觉那深度觉呢？其实对于孩子的视觉发展来说，真的非常的重要。因为呢，当孩子的深度觉出现了问题之后，可能孩子会对于高度惧怕，甚至呢在走路的时候容易跌倒哦。面对孩子有这样的状况的时候，爸爸妈妈该如何的协助呢？马上呢就来进行节目当中的第一个单元“大手牵小手”，一起来听听光光老师怎么说。手牵。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，要进行单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天的节目当中呢，再次的为大家邀请到几位儿童专注力发展中心的执行长廖宣光老师、光光老师呢来到节目当中哦，跟大家好好讨论孩子视觉发展方面的问题。Hello， 光光老师，您好！各位听众，大家好。汪老师，我们要先解答一下听众朋友的疑惑。一定觉得说：“天哪，光一个眼睛视觉发展，你们怎么讲这么多，讲这么细？”其实是不是？其实大家真的很忽略了，其实视觉发展里头它有很多的面向啊。嗯
1: ，基本上我们经常碰到爸妈就会觉得小孩子就是故意来捣蛋。嗯，哦，实际上不是，是视觉视觉比我们想象中的复杂。嗯，哦，所以小孩子卡到任何一项，就很容易让人家觉得：“哎、欸，你怎么就是不听话、不配合？”哦，实际上他是因为。小孩子也自己讲不出来嘛，他没办法跟你讲说，妈妈，我是视，我是觉知觉有问题，不是视力有问题，<笑>对不對,对？是啊好，所以我们就有时候就没办法协助他，嗯<哼>，啊，但是如果你晓得他卡在哪个点，比如说这个小孩子卡在前景背景区别，嗯，哎、啊，那就很简单嘛，那我就是把桌子弄干净一点，我教你的时候桌子上面都不要任何东西，是，嗯、好，然后我故意桌面就是选择绿色的，嗯，好，我的桌面就是故意写红色的，让他那个字。就是东西放在那边的时候，你会很明显的可以看到它，嗯、那降低它搜寻的时间，嗯、那它的学习效率就会好啊。哦,哦，所以呃，当我们知道了，我们就可以用代偿技巧，或者是针对它需要的方法来教它。嗯、哼哼是，哦、那呃。不同的小孩子卡到的点可能不一样，所以在协助上也都会有细节的差别
0: 。嗯 ，OK， 所以其实啊，我们从这几集啊谈下，大家一定发现哇，原来这个视觉发展真的都超乎大家的想象。嗯、大家可能原来关注的可能都只有视力哈，哦嗯、但是啊，透过光光老师啊这样子比较。精细的，然后我们有系统跟大家说明之后，大家还会发现说啊、哦，原来我的小孩子的东西为什么会找不到？不是他漫不经心，原来他是主体背景有问题，嗯、对不对？或者是啊，为什么我的小孩子总常常都会左右那个部首会写错边？啊、嗯哦，原来跟他的视觉的空间发展有问题，嗯、也不是孩子偷懒，也不是孩子故意捣蛋哈<是>。所以就是要跟大家谈为什么我们花这么长的时间，然后比较有系统的跟大家谈这个视觉发展，因为里面真的有很多你外显看到的时候，你不觉得是。视力的问题是视觉发展的问题，但是追根究底，你再发现啊，原来是真的因为跟他看不看得到，或、嗯、他看到了什么，其实是有关系的哈。的好，那我们今天呢要来谈这个视觉发展呢，要谈的是深度知呃深度觉哈。其实讲到这个深度觉，我马上就想到说，哎，我刚刚就问光老师。光老师，是不是有深度视觉这个深度觉有问题的小朋友，是不是常常跌倒啊？光老师说：“哎、欸，不止这个了，它其实还有别的，对不对？哈、嗯，對好，我们先谈一下好了，什么是这个呃视觉当中的这个深度觉，好不好
1: ？”哦，深度觉主要是这样，就是呃，当我用看的时候，我就可以区别一个物品跟我之间的距离。嗯，好、哦，比如说，哎、欸，今天我在走在呃站在一个高台上，哎、欸，我一看就晓得啊，这个大概三十公分还是五十公分，我跳下去会不会有危险？或者我伸手。可不可以摸到这个物品？嗯<哼>，所以它是用来判断距离感的。嗯
0: 嗯<哼><對> ，OK。那我想请问一下光光老师，因为我们之前才谈了这个空间发展，嗯、上次呢，光光老师有提到空间发展有问题，小孩可能距离会抓不准，然后可能会撞到别人。嗯、请问一下光光老师，这个空间发展跟深度觉，它两个是有点类似的吗？还是它们有什么不同之处呢？啊
1: 、呃，呃，空间发展它比较是了了解两个物品之间的相对关系。嗯哼哼，我觉得这个。呃 ，A 东西在有 A 跟 B <对>之间的关系， A, B, 就是 A 在 B 的右边，那、嗯啊、B 在 A 的左边，<始>大概是这样。那深度觉得大概是说，我们看到一个东西，哎，我要晓得这个距离的远近。嗯，好，所以它比较是相对比较是如何判断距离，嗯
0: ，OK， 嗯好，所以我知道了，空间发展它比较是相对位置，对，隐隐如说这个在我的左边，这个在我的右边，或者在我的前方，在我的后方。可是深度觉得的话，就是比较主观，应该是从我自己这边出发啦，<對>好，对，以自身出发，然后觉得说，哎、欸，大概。这个是安全距离，或者他距离我多远？哈<對>，好，那请问一下关关老师，到底孩子他的这个深度觉是怎么样发展？他是从几岁开始会发展出这个深度觉的
1: 呢？哦，深度觉大概是这样，深度觉主要跟我们有双眼视觉有关系。嗯，我就是说，哎、欸，我们有两只眼睛嘛，哎、欸，那我们为什么不要只有一只眼睛？啊，因为我有两只眼睛，嗯、一只眼睛是负责瞄准物品，是那另外一只眼睛就会看到一个另外一个角度的。感觉它有一个视差，嗯，它运用视差来去判断这个物品的距离，那、嗯呃、到底是多远？是、哦、那基本上孩子判断上一开始很简单，就只是我能我能摸到或不能摸到啊。哦嗯、如果他觉得这个距离是他可以摸到的，哎、欸，他就会伸手去摸啊、哦。但如果距离他没办法摸到，他就会他就他就不会伸手啊。哦嗯、<哼>所以他主要的东西有点像是跨越障碍的概念，比如说，哎、嗯欸，今天我走路碰到一条水沟，哎、欸，这条水沟我到底跨得过去还是跨不过去？嗯、哦，那如果深度觉很厉害的小孩子，一眼看到就是啊、哦，我大概跨了过去，很简单，他就会跳过去。过去哦、那在跨不过去的时候，他就不会勉强自己，他就会寻求帮助。啊、哦,哦，但是如果一个深度觉有问题的小孩子刚好颠倒，他要不然就是直接掉沟里面，嗯、要不然就是在一边哭说“妈妈，你抱我”。哦，
0: 是哦，所以
1: 就是说他在那个深度觉的距离判断上，呃，不够成熟。嗯,哼嗯哼哦，那只是跟爸爸妈妈想象不一样。怎么样想象不一样的。深度觉不是与生俱来的。嗯，好、哦，就是小孩子他是后
0: 天训练的、哦。呃、哦
1: ，对，小孩子实际上很好玩。小孩子的深度觉是在八个月开始爬的时候才渐渐开始出来的。嗯哼，好、哦，呃，在前八个月基本上他是不怕死的。嗯，啊、哦，因为他根本不晓得什么叫深度。对，好、哦，所以，啊、哦，所以你自己有小孩子，子。反正他就
0: 是想要去探索啦。对对对，对对你
1: 把它放在床上，嗯、诶，明明那个。就在旁边就很深，对对,對，啊、那个很深，正常人绝对不会下来嘛，因为那个就很高嘛，你你会怕啊？喔、他不会。但是在八个月之前的小孩子就直接给你滚到地板上，好<笑><是>、喔，然后通常小孩子还是被吓哭了嘛，因为掉下来他很害怕，吓哭。但是他为什么会掉下去？很简单，因为他不会，他不晓得那是危险
0: 啊，他没办法判断，对对？他、啊、但是
1: 等到八个月的时候，小孩子开始移动，然随着他移动经验增加以后，他会开始发现，哎、欸，有些东有些距离是太远的，我是没办法碰到的；有些距离是太近的。好、嗯喔，那在移动的过程当中，随着它移动的能力、移动头部跟物品相对位置的能力，它渐渐就发展出了这个深度觉。
2: 嗯，好、
1: 哦，那但是呢，会爬以后呢，之后还会退步。啊、呃，等到它会爬了以后，它又要再去做呃走路要站的时候，嗯、它又会有一段时间它的深度觉又会退步。是，嗯、哦，然后在跑步的时候又会再退步一次。嗯，所以它的是呃循环的，就是慢慢累积，慢慢累积，就用各种不同的移动方式。他都可以判断正确的距离，那最后就成熟
0: 了。哦，哦所以其实因为他就是从爬，然后到走，然后到跑，然后到跳，嗯、然后刚刚光老师说，就是孩子在不同的这个阶段当中，他的深度觉得就会，你刚刚有提提到他会退一点，然后再近一点，嗯、为什么会退一点呢？就是生理的发展吗？啊、哦
1: 哦，应该主要是这样，就是说，嗯，移动的速度不一样，所以物品改变的、嗯。大小的距离会不一样哦，但是他可能在学一个新的动作的时候，他明明在跑，但是他还是用他原来呃旧的用走的那个深度判断的
0: 哦，所以他会受挫一下，因为可能就会抓不准，对，就会抓不准，然
1: 后哦正常嘛，就比如说像我们每天都开开车，大家都开六十，突然要你开一百二，你会突然觉得哎，这个距离判断好像很难抓准，对，但你习惯了开高速公路，你就不会跑。嗯啊，但是在每一次在转换速度的时候。人都要重新收集 data， 就是收集资料，所以他实际上会有部分的时候会稍微推
0: 。哦 ，OK， 好，所以刚刚就提到了，孩子在每一个阶段呢、啊，其实都都是他深度觉往前迈进的一个机会，只是在那一个交接的时候，他可能就有一个磨合期，然、嗯哦、就会觉得哎。诶本来都走的好好的，最近怎么稍微有点不太顺的哈？嗯、那可能就是在那个磨合期的这个部分哈。對對對嗯、那请问一下光光老师哦，如果孩子的深度觉发展上有问题的话，所以像我刚刚讲，他可能会走路，因为没办法判断嘛，他有时候可能会跌倒。除除了这个之外，他可能还会出现哪些状况啊
1: ？哦，呃，我们大概分成几个哈。第一个深度觉比较弱的小孩，第一个当然是他比较容易跌倒了。嗯哼。好、哦，第二个当然就是他会比较比较容易出现的东西是，他会很容易怕高。嗯，哦，就是因为他对高度会比较没办法判断控
0: 制，对，所以就
1: 会变成是大家可能到到游乐场啊，或者用玩一些大家都想要玩刺激的东西，但他可能就会坐在那边一直在看着人家，嗯，哦，他就因为他对那个深度判断。呃的不成熟，所以他会导致他比较容易诱发出恐惧，是、嗯<哼>，所以这种小孩子通常也会比较胆小一点点。好、嗯<哼>哦，那我大概解释一下那个走路长跌倒这个部分哈、哦。呃，的确，那个深度知觉比较弱的小孩子会比较容易长跌倒哈。哦嗯、<哼>那实际上，实际上常跌倒大概可以分为三个状况哈。第一个是他的脚踝稳定度不好，哦，就是有些小孩子他的脚踝的力量比较不够，嗯，哦，所以他走路的时候有点拖拖的，就是。是我们看到有，抬不起來对，就有一些小孩子走路脚很大声，有,沒有<對>就啪啪啪啪啪啪啪,啪，好、嗯哦，那那个通常是他的脚踝还有小那个指尖的肌肉力量不足，那因为他走路都用拖的，所以基本上只要一个门槛，他就会他就會跌，就绊倒了。哦、那这是第一个，嗯、那第二个我们常见的就是深度知觉，嗯，哦，深度知觉比较弱的小孩子就是。明明就有一个凸起，会有一个门槛，但是他没看到。对。好、哦，然后所以呢，他就很容易，因为没没注意到，所以就绊倒。绊倒。嗯。那基本上他经常跌倒，都是被那个，都是被东西绊倒的。哦、嗯哼,哼。哦，那、呃、如果你你的孩子经常会跌倒，那你就可能要担心他是不是视觉知觉有问题。嗯哼,哼那视觉知觉我们有讲过，就是视觉知觉实际上是两只眼睛的，两只眼睛都要看才会有立体觉。嗯是、哦，那但如果这个小孩子呢？哎、欸，我们讲说有这个叫做这个弱视，嗯、哦，或者是视差，对，啊、哦，就是他有一只眼睛比较好，有一只眼睛不好，嗯，那这种小孩子，因为他就只有用一只眼睛看嘛，他用好的眼睛看嘛
0: ，所以他也很容易会有问题啊。对
1: ，所以他实际上是因为视力问题导致他视觉区变不好，嗯，好、哦，那这种小朋友反而就是你要先去做视力矫正，是，哦、嗯<哼>那第三个东西是平衡感，嗯，好、哦，就是单脚站的能力。所以，爸爸妈妈，如果你的孩子很容易跌倒，我们就从这三个东西来看嗯，啊、哦。第一个，小孩子走路会不会特别大声，或者他跑步就像啪啪啪啪啪啪，像鸭一样？就是可能脚踝有问题了、哦。那就是脚踝有问题。嗯。好、哦，那另外一的东西说，哎，他是不是哦？那在我们要排除他单脚站可不可以？嗯。我觉得诶他单脚站应该最少要能五秒到十秒。是。哎，如果他只有两秒，那就
0: 是平衡有问题那就是平衡有问
1: 题，啊、那我们就要去练平衡能力。是。好、嗯哦，那当然最后一个，哎，我们都排除了这两个，那。很有可能他就是深度觉我问问题啊、哦
0: 、<对> ，OK， 看，所以从孩子光孩子常常跌倒这件事情哈，其他可能会发生的原因很多。那刚刚呢，光光老师就提到提供了几个，哎，爸爸妈妈可以判断的这个部分呐、啊。那如果说他是孩子的这个深度觉有问题的时候，那要怎么办呢？哦
1: ，呃，深度觉有问题的话，第一个东西我们当然是要先区别了，好，就先区别说它是不是视力导致的，嗯
0: ，是不是就视差了，对对对？好
1: ，那实际上跟爸妈想象差很多的，实际上大部分小孩子不是近视导致深度觉有问题，是远视，嗯，哦，就是说他的他的两只眼睛的度数是不一样的，但他是远视，那也很容易导致在这个判断，就是很容易莫名其妙跌倒，是哦，或撞到东西，好
0: ，大概是这个。孩子，我们怀疑他可能是这个深度觉得有问题的话，第一步要做的事情就是先去检查视力，对，先检查视力，<笑>看看两只眼睛，因为呢，这个深度觉刚刚光光老师有再提醒，它其实就跟两眼之间。两你的两只眼睛有没有好好的互相合作有关系？如果你两个眼睛没有办法好好互相合作的话，它当然就会出现一些状况了哈。所以先去检查你的视力，然后看看有没有视差哈。然后如果有视差的话，那这个可能就是戴眼镜啊，或是做一些视力的矫正。对，这个部分上它就会比较能够被调整了，对不对？哦
1: 、呃，基本上爸妈不用太担因为。大部分的小朋友天生都是远视了，嗯哼哼哦，那只是说他有时候一只远视的太远了，一只眼睛看的远视没那么远，對,對,对，<笑>哦，但是为什么很不容易被发现？因为就算用一只眼睛看，他还是可以读书啊，对，哎、欸，他在学校学习还是不会有问题
0: ，因为我们就是看他学习状况很 OK 嘛，对，對所以我们
1: 就不会想到啊，他的深度觉得碰到。那通常中就也碰到的第二个状况，就是这个小孩子很胆小，嗯，哦，他对于就是明明就是要下楼梯，他也吓得要死，是，就一定要妈妈牵或什么，哦，那东西都会是跟深度觉
0: 哦，所以就是刚刚光光老师说，他们会产这个深度觉有问题，小朋友会产生什么状况？可能我们刚刚提到的可能会跌倒之外，其实巨高也是一个，人。欸、对我真的有看过小朋友他们在上下手扶楼梯的时候，嗯、或是一般楼梯的时候，他其实真的非常非常的害怕，對,對,對,对他们来讲上楼梯。还
1: 好，啊
0: 、但下楼梯这件事情，嗯、这个就是很是一件很恐怖的事情。嗯、然后爸爸妈妈不了解的情况下，就會一直说这到底有什么好怕的？嗯、可是对他来讲，真的是如履薄冰啊，那、嗯、种万丈深渊的感觉哈。嗯、好，那刚刚其实啊，光光老师有提到了孩子的这个深度觉呢，它其实不是与生俱来的，它是靠后天的发展，然后后天的练习而来的。<是>那我们接下来就要请光光老师跟。所有的爸爸妈妈还有老师们讲了、啊，那到底我们在日常生活当中，我们可以做哪些事情，帮助孩子在这个深度觉得发展上面可以发展的比较好呢？哦、实际上
1: 这个东西还蛮简单，就是呃，我们实际上就有那个巧拼的垫子嘛，嗯對,不对，我们就可以用巧拼的垫子把它放，可能一开始我们放距离，哦大概是每隔十五公分，嗯，然后再来我们今天把那个巧拼放的距离是让它有这个三十公分，嗯，就让孩子垫跨走。嗯哦，跨走就是让他练跨走，但是他跨走的时候可不可以每次都踩好？是、哦，所以只要练跨步走，嗯，哦，这些动作实际上对孩子来说就可以练到距离的判断，嗯，哦，那但是他会跨到后来，就是他没办法跨到，是，哦，那就叫没得，好，所以就会变成说，我们可以从这种呃踩踩巧拼垫子在上面走来走，因为他必须
0: 要提高，因为踩拼垫它其实是有一点高度的，對對對對好，并不是平面，对，那等
1: 到他真的很厉害的时候，嗯、我们就把。呃，四块或五块的小冰链绑成一块，然后一样是让他去做，嗯、有点像是踩石头在走路。
0: 是、嗯，所以你
1: 看，以前小时候我们到路边玩就经常会这样，所以你会看到很多小孩子。会在那个马路上有没有看到那一格一格的格子？嗯,嗯嗯，他就在那边要跳来跳去，跳来跳去，然后爸妈就火大。<是>实际上你们真的不要火大，人家是在练距离判断嘛，他<笑>
0: 、哦、还练深度觉。<笑>对对对，他是在练深
1: 度觉嘛。哈，所以<是>那个东西就是把爸妈妈要多担待。那第二个东西就是呢，要多让孩子有上下楼梯的经验。嗯嗯嗯，因为视觉是一种过度强烈的感觉。好，那所以他看到那个距离很高的时候，他上次一开始会怕的。但是他尽量让他自己走上下楼梯，嗯、哼哦，然后他今天那个深度觉就会出来。是、哦，那我们经常看到小孩子是这样，就是说，哎，上楼梯他都没问题，但是下楼梯，因为那个视差对他来说太明显，他就会出现害怕的状况。好、嗯<哼>哦，那那个东西就是尽量让走的楼梯间尽量让它明亮一点点，嗯，好、哦，避免他有不呃有。不好不好的联想哦，这东西对他会是有帮助。或者是
0: 我们可以先从比较短一点点的高度没那么高的楼梯练习，会不会比较好一点？可以，可
1: 以。对，
0: 好，我知道有一些爸爸妈妈想说，好了，你不要走楼梯，那我们坐电梯好了。如果爸爸妈妈你又因为这样子带他去坐电梯，那他在这个部分上面的一些能力就没有真的没有办法被那个训练跟补足了啦。好，所以还是要鼓励大家带着孩子走楼梯啊。对，好
1: ，那在。第三个更简单的方法，就会变成是，像大家有玩过捞金鱼嘛？因、就、捞、是、金鱼、捞、嗯、鱼，好，捞鱼鱼会上下，它不会都是都浮在最上面嘛？<對>要不然那个鱼就死掉了，啊、它就会有那个深浅。是，好，那捞鱼的时候，你就要晓得那个鱼的深浅。嗯，哇，那实际也是深度觉判断
0: 哦。没有想到捞鱼游戏还有这样的，但是可能要
1: 去捞真的鱼啦，因为那个玩具的鱼都浮在最上面，那个就不要练到。哎，
0: 黄汪老师怎么知道我要问这个问题？因为我知道真的有一个游戏，它真的就是那种钓鱼啊的那种游戏哈。要跟爸爸妈妈说，是要捞真的鱼哦，因为真的鱼它会上下移动，对对对。那对孩子来讲，那个就会有那个高低好的那个起伏，然后对他来讲就是深度上面的一个训练哈。那刚刚呢，光光老师说，从生活当中啊，如何来训练孩子这个深度觉的能力？哦，刚刚讲说以前呢、啊，很比较容易了，以前是踩石头过过河，所以那时候就在练习。嗯、那现在小朋友有时候在走路的时候会踩那个一个一个一个石头或是砖块，对。我就想到有的孩子他们走路时，他会刻意要走在那个呃花台的上方，嗯對，对他故意走在那个上方，那个这样子，如果小朋友走在那上方，会不会也有一点帮助？因为他有一点点高度，但不是很高、哦
1: 呃，基本上孩子会自己去呃去了解自己的身体的能力的界限，嗯,嗯，哦，实际上他走花台，他还通常小孩子大概在两岁到三岁的时候就会特别爱，就是、哦，对不起，三岁到四岁的时候他会特别爱走花很
0: 爱，对，对嗯、<哼>哦，那
1: 呃，那是因为他在想办法要增加自己的平衡能力，嗯<哼>，哦，然后还有深度觉的判断，所以小孩子有一段时间会尝试着在跑到阶梯的不同高度跳下来。实际、啊、上他是他在练他的自己的动作技巧，和这个动作能不能，他能不能轻松做的。嗯嗯<哼>，所以爸妈就不用太特别限制他。是
0: 。虽然不要特别限制他，但是爸妈还是会担心啊。这时候怎么办？就因为真的小朋友很喜欢从不同的阶梯往下跳，對,對,對,对，你会发现真的很多小孩会这样子。可是，可是这时候爸妈就睁一只眼闭一只眼嘛？还是要不要做一些提醒，还是做一些防范措施呢？嗯
1: ，通常我们会跟他就是约好嘛，就是哎、欸，在哪个情境之下你可以做这件事情。嗯嗯嗯。哦，就是、比如说，我们通常不会跟小朋友说你都不可以跳，但是我们就跟他说哦，一定要爸爸妈妈在旁边的时候你才可以。或者是说你必须要牵着爸爸妈妈手，你才可以跳下来。啊、哦，你、呃、就是、跟他讲<是>在哪个情境下可以，小孩的配合度会比较高。嗯<哼>，但如果你教他说，哎、欸，你不要从上面跳下来，那但是他就是有这样的练习的需求嘛，嗯哼嗯哼对不對,对？那呃，比如说他在学校就可以得到满足了，他也不会在你前面做。嗯<哼>，但是问题是，如果学校没有这样练习，但是他又需要这样练习的时候，就很容易。呃，如果我们只是用镜子，就很容易造成后面的冲突
0: 。嗯 ，OK， 好，所以还是可以让孩子做，但是呢，可以先跟孩子就是约法三约法三章，嗯、然后有一些这个规则的部分上面啊，有一些需要注意的事项啊，爸爸妈妈在的时候你才可以这样跳哦，因为爸爸妈妈不在的时候你就不可以这样跳了哈。嗯、或者是年纪比较小，能力没那么好，那样我牵着你的手跳，那其实我觉得也有好处了。爸爸妈妈牵着孩子的手跳，你就会知道孩子的能力。可不可以？嗯、这个我觉得爸爸妈妈也会比较放心一点点。好<是>，好，那么在今天节目当中呢，请到光光老师跟大家谈到这个深度觉。我最后呢，想请光光老师跟大家谈一下，因为以光光老师在这个呃我们的就是很多可能来找您这个咨询的这个爸爸妈妈带小朋友的过程当中，你发现孩子在深度觉方面有问题的比例高吗
1: ？呃，深度觉的比例基本上还是会跟视力。会是相关联的
0: ，嗯，哦，那那,那现在孩子视力都不太好，所以这个问题就会比较严重、哦嗯。所以
1: ，呃，深处觉有问题的小孩通常都比较胆小嗯呃，然后他们都是通常是比较退缩的，哦，那实际上我在临床观察上，这样比例实上并不少，嗯，但因为这个东西通常就是，呃，通常来说就是比较害羞或胆小的小孩子，嗯<哼>，那因为他们这个对学业学习是没有什么太大影响的，嗯，哦、啊，所以深处觉不好的小孩子就是。比较容易自己跌倒，但他也不会干扰别人，<笑>所以通常来说，呃
0: ，哎、欸，所以爸爸妈妈为了这件事带孩子来求诊的反而会比较少，对
1: ，不对？可是他,他不会影响到学业學，学业
0: ，可是会对于他的人际关系上面社交应该可能会有些影响，會因为
1: 他就他就会感觉比较退缩嘛，嗯、就是大家都出去玩了，大家都在那边跑得很开心、啊，大家都敢玩，他
0: 都不敢玩、啊，对，然后
1: 他就在旁边这样默默看人，是啊、哦，所以就会变成他就会感觉在交友上会感觉比较被动，嗯,嗯,嗯，哦，然后或者是说。比较容易紧张，嗯、哼哼哦，就是在外在外显表现，大概就是内向啦，比较内向，<是>然后爱哭。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以这个也是提醒爸爸妈妈啦，<對>不要孩子胆小、内向、害羞、爱哭，你就怕他说：“你怎么不可以再勇敢一点呢？嗯、你怎么会那么胆小呢？”可他真的害怕嘛？他真的有一些他恐惧跟担心的事情。嗯、那这时候呢，爸爸妈妈就要协助他了哈。嗯、虽然他可能在学习上面不会呃有我们之前可能讲的像这个空间发展啊有这么明显你会看得到，是但是对于孩子的社交上面，我觉得胆小畏缩一定会对于他的人际关系互动上、嗯。面产生一些问题，因为
1: 这些小孩通常来说就是室内的游戏，比如说像这种桌游啊，他、啊、他就很 OK， 对他都完全没问题，对啊，啊，但是大部分的小孩都放到外面去，他都很嗨嘛。嗯哼哼那但因为他有惧高的问题或怕高的问题，所以他就
0: 没办法玩，没办法
1: 尝试。嗯、好，那大家都在玩那个东西，你没办法融入进去，那当然就比较容易。就被孤立
0: 是 OK 好，这个呢，也就是另外的一方面的这个问题了啦。<对>好好，那么在今天节目当中呢，为大家邀请到廖生光光光老师，跟大家谈到了孩子的深度觉的问题。那今天呢，也非常谢谢光光老师在空中跟大家所做的分享，感谢光光老师，好
1: ，谢谢。
2: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗义君。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您
3: 共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、下工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩。二，在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交
0: 距离，请您自主戴上口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。让青年返回熟悉的故乡，找回浓浓家乡味，也再创家乡新价值。大家好，我是彭仁宏，教育电台生日快乐。在这特
1: 别的日子，祝福教育电台收听长虹，听友满天下。每周的下午五点二十到六点，收听创新再几遍，人红为你带来返乡青年的热血创业故事。我希望我的孩子拥有国际事野，最好能从小就选读第二外国语。目前国中小学从一年级起可以选读新著名七国语言，一周一节课。不止新著名二代孩子可选读，也请各位家长鼓励孩子或有兴趣的学生一起加入选读。
0: 好哦，那我要来鼓励孩子多多选读，未来才能具有跨国行动能力。我要参加。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。健康联络部，健康联络部，健康联络部。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到星光医院小儿科的林珍慧主任呢来到节目当中哦，跟所有的听众朋友一起来讨论很多的爸爸妈妈很讨厌的小朋友的一个问题，就是中耳炎。因为呢，中耳炎它好像会反反复复的发作，怎么会这样呢？那为什么小朋友会得到中耳炎呢？今天呢，就要请林主任跟所有的啊爸爸妈妈、所有的听众朋友们一起来。来好好的讨论这个问题。首先呢，先跟主任问声好 ，Hello， 林主任您好，呃，主持人好，各位听众大家好，嗯，请问一下主任，为什么有些小朋友他真的那个中耳炎特别容易得，但是好像又不是每一个感冒的小朋友都会得到中耳炎呢、啊
3: ？呃，对，可是一般来说，因为构造的问题，所以小朋友他本来就是中耳炎比较好发的年纪，嗯、<哼>跟大人比起来，因为他的耳咽管比较短、比较宽、比较平。好、呃，所以事实上就是比较容易有那个呃，当你鼻炎有感染的时候，就很容易影响到耳朵。是，好、呃，嗯、<哼>那大人的话，因为他的构造就比较成熟了，呃，就比较不会有这个问题。嗯<哼>，所以其实像台湾的统计，呃，在三四岁以前，大概有七八成的孩子都。曾经有过一一次以上的中耳炎，是，其实在儿科是蛮常见的。嗯哼
0: 哼哼，嗯嗯、o、OK、k 可是您刚刚说大概七八成，那还有百分之二十是没有哈？那大家还会好奇说，那百分之八一点，就是有人统计，就是说到七岁以前，应该
3: 所有的人都有了
0: 。所以就告诉我爸爸妈妈，就是你小朋友今天得到中耳炎，你有没有想说，哎，我怎么那么倒霉？没有没有没有，基本上七岁以前小朋友大概都得过哈。但是你刚刚提，大概都会有得过一次，但有有的小孩是。就这么一次，有的小孩是反反复复很多次，这是为什么呢？是跟他的体质、跟他的构造，还是说跟这个照顾上面有关系啊？欸、我觉
3: 得基本上可能跟照顾比较没有关系，有时候还是跟体质有相关，然后另外还是有跟构造有相关。嗯、<哼>因为有些人的耳咽管刚刚是说孩子都是比较呃比较平、比较宽。嗯然后，可是有的人他可能角度的问题，或是他更平更宽，就更容易、嗯<哼>。那另外就是在现在也常见的，就是说现在过敏的孩子很多，所以基本上他如果是在一个过敏常常发生的阶段的话，他的鼻鼻咽黏膜都是比较肿胀的、嗯<哼>，然后会。会造成他的耳咽管的功能更不好、oh, 哦，所以一旦感冒的话<是>就会更严重。嗯、然后还有二到五岁的孩子，因为他的那个。呃，腺样体就是我们说的那个淋巴的构造组织，在鼻咽的话也是刚好是一个增生期，就是比较肿大的阶段，嗯、<哼>所以这个阶段也是很呃中耳炎比较好发的一个年纪。嗯<哼>，啊、呃，这些构造上的问题都是有影响的。嗯哼
0: 哼 OK， 嗯所以你刚刚提到二到五岁，所以二到五岁它这个频率上面可能会稍微一點會比较高一點高一点点哈<對>。可是呢，其实中耳炎它不会单独就只有中耳炎，它它可能是不是都一定会有一个，比如说我感冒啊，然后或者。如果过敏啊，然后對大部分是
3: 这样。对，嗯、<哼>那其实要跟大家澄清的，就是说，它其实跟游泳耳朵进水是没有关系的。很多人以为是我已经对，而且很多妈妈会问说，是不是她洗澡没有没有照顾好，让那个水跑进孩子的耳朵？其实不是这样的，嗯，这些
0: 都没有关系，都没有关系，所以孩子还是可以让他去游泳，对不对？好 ，OK， 是，所以他其实并不是耳朵进水，我们再次要跟大家说，不是，他其实应该就是一种细菌或是病毒的感染嘛？
3: 对他其实都还是因为感冒或过敏从鼻咽那边过去的。那你想想看，你的耳道。是完整的，然后它里面有耳膜，耳膜如果是完整的话，你水是不会进去的，<是>所以你怎么洗澡，水跑进去或游泳，<笑>都是不
0: 会引起中耳炎的。OK， 好好，嗯、所以这个这除非它有破洞啦，但是这个情形是很小的，对不、嗯、对，好。好，那想请问一下这个主任哦，那中耳炎的话，它通常会有什么样的症状啊？就是有的小朋友好像就是就会比较会哭闹。<音>对不对哈？那中耳炎大概会有什么样的症状呢
3: ？呃，通常他都会先有感冒的症状，那你可能就是哎、嗯、感冒之后就发现哎，有的小朋友因为中耳炎，大部分会疼痛，嗯、哦，那就是这这时候就是要看他的年纪。如果是两三岁以下，他还不太会表达，他可能就是哭，嗯、或是变得很烦躁、尖叫这样子。那如果比较大的孩子，他就会说他耳朵痛，是、呃、耳朵他如果说耳朵痛，你就会注意到。嗯、<哼>那如果他没说，你可能就觉得哦、呃，他他他怎么一直哭、一直尖叫这样子？哦、嗯呃，那这些这些都是呃症状。然后另外就是说可以合并发烧。嗯、<哼>如果比较厉害的。呃，中耳炎感染比较厉害，它可以合并发烧。那再过来就是说，假设你前面都没有注意到，那它中耳耳炎很厉害，就是有呃呃会流脓，会流东西出来这样子，嗯，那那个可能就比较后面了。嗯、<哼>可是大部分前面的话，大家都是发烧。然后合并感冒症状，嗯、<哼>然后另外就是呃哭闹或疼痛这样子，嗯嗯 okay、这是最
0: 多的是。可是刚刚我们提到，了，因为感冒它其实就是会呃造成中耳炎嘛，一定会先呃伴感，一定会伴随着有感冒嘛，哈，大部分，大部分对,对不对？对可是我想请问一下主任，那是不是在感冒的部分上面，我们比较积极一点治疗，它其实就不会中耳炎呢？还是它其实那那个部分上面其实是比较难去避免的呢？嗯
3: 嗯，这个就是跟你本身的构造还有体质有关，刚刚有讲过。嗯嗯所以有时候当然不见得每个孩子感冒都会有中耳炎啦，是但是如果说呃你感冒比较严重的时候，我们就是改善他的症状，譬如说让他的呃鼻塞不要那么厉害、嗯<哼>呃，然后让他的那个食欲胃口好一点，呃、抵抗力好一点,好一点、呃，可能就好一点。哦、那另外就是会。我自己是会建议，就是因为耳咽管构造的问题，就是幼儿最好不要平躺着喝奶，用奶瓶喝奶、嗯、是，呃，这这样子的话，其实比较容易有中耳炎的情形。
0: 哦，所以可能就是抱着或是坐呃，对，就
3: 是说至少要提有、呃、一个抬高一个角度，嗯、对对对、嗯
0: 、，OK。所以是这样，要完全平躺着用奶
3: 瓶喝奶、嗯、这样子、嗯。OK，
0: 好。所以我们刚刚也有提到了这个中耳炎有些症状嘛，哈。那请问一下主任哦，那中耳炎它的治疗的在治疗期间有没有什么要特别注意的？像我之前就有听过，就是中耳炎治疗，医生就说哦，那要吃抗生素，你要吃吃满14天，还要吃满多久的时间
3: ？呃。十到十四天是传统教科书的说法啦，哈、嗯<哼>，就是抗生素，因为就是怕，因为它的呃理由是在于说中耳炎是那个耳膜里面的中耳腔发炎，嗯、<哼>那它大部分跟你感冒之后就是口腔的一些呃细菌有逆流到中耳是有相关的，所以就是说一般可能会使用抗生素，嗯、<哼>可是随着就是呃现在医学比较进步，那我们也了解说有一些中耳炎就是。呃，就是跟感冒的病毒有关，嗯、<哼>它不见得一定每一个都是细菌感染，但是有时候临床上很难分辨，它就是。呃，我因为我们也很难给病人做检查或是做病毒的培养，所以我们会看症状。假设说他真的症状很明显，然后耳膜看起来又很红肿，嗯、<哼>那中耳炎蛮确定的话，我像耳鼻喉科医师或儿科医师可能都还还是会处方，嗯<哼>呃、抗生素啦哈。那不过我们现在儿童感染症医学会的建议，它大概就是说至少你要吃呃七到十天啦。嗯嗯，那。之后再看他的状况，再追踪这样子。<是>那有一些情况比较厉害的，可能是需要到十四天这样子。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。所以关于中耳炎的治疗，它其实就是要服药，对不对？呃，通常我们会给他一些鼻子的症状治疗。嗯<哼>，那如果你觉得中耳炎很确定，病人又有发高烧，我想呃。又很痛，通常都会给止痛的，嗯、<哼>然后给鼻子的药，然后另外给抗生素。嗯,嗯，对
0: ，OK， 这个大概都会给、这个，等于是说你还要纵观它其他的部分嘛？对,对,对，不是说只有治疗这个中耳炎部分，因为它还包含它可能有其他一症状、嗯对对对，其他的症状也要给它稍微缓解，它会比较舒服。嗯嗯嗯 ，OK。那我们刚刚提到的是可能这个用药部分，可是就家长来讲，小朋友如果是这个中耳炎的话，他如果是感冒，然后。呃，开始并发诱发这个中耳炎的话，爸爸妈妈或是家长他们在照顾上面有没有什么特别注意的？呃、嗯
3: ，照顾上其实就跟一般的照顾没有太大差别，嗯、只是说还是可以洗头发了哈，水不会进、呃。对对对对对，因为刚刚有讲过，其实跟这个水会不会进没有关系。对对对,對。嗯他还是可以照一般的照顾，然后其实最重要的是就是缓解他的不适，嗯、<哼>所以其实可以适度的吃一点止痛药、嗯、<哼>或是退烧药，然后让他比较舒服一点。然后抗生素就是照时间吃，其实通常如果。效果不错的话，大概二十四到四十八小时之后，他的症状大部分就会缓解了。嗯<哼>嗯、OK，
0: 孩子就很明显，你症状就比较不痛了。他症状缓解了，他活力就会比较、啊、<对>多一点了。那他的食欲就会好一点了。对对这对孩子来讲，复原的这个，当他吃得下去、睡得好的时候，嗯、<哼>他的复原力就会好一点点。
3: 对，大大概大部分是这样。然后就是不要让他平，如果是幼儿的话，就是不要平躺着喝奶这样子。嗯<哼>嗯
0: OK， 好。不过我们刚刚提到了，就是要因为中。耳炎，所以他要吃这个抗生素哈。那在抗生素这个部分，我想要请主任特别来跟大家谈一下，因为可能有些爸爸妈妈会觉得说啊，小朋友年纪这么小吃抗生素会不会不好？然后爸爸妈妈想说，哦，那看起来好像哎，三天了好一点了，我就自动不要给他吃了，这不 OK 的。呃，这
3: 个就是看他原来中耳炎的状况，嗯<哼>，也有呃，也有一些专家他觉得呃。如果说你观察几天，那它症状真的缓解很多，呃，也那你觉得是病毒引起的比较呃机会大一点的话，嗯、<哼>是不见得一定要吃抗生素啦。嗯、<哼>那但是假设说你的医师呃一开始的时候觉得它是细菌感染的成分比较大，嗯、<哼>然后呃建议你吃抗生素。那最好还是把应该有的疗程吃完是会比较建议的。嗯嗯。那如果说你一开始不想吃抗生素，可以先<那>跟医
0: 生讨论。呃，
3: 你可以先跟医生讨论。那我们可以用一个比较密集的观察，譬如说，呃，我们先吃点止痛药啊，嗯、因为有刚刚有讲过，有些它是一些只是病毒感染，我们先吃点止痛药，然后吃点症状的药。假设它二十四小时、四十八小时之后，诶，它烧就退了。那耳朵看起来也正常了，嗯、<哼>啊，也没有什么其他严重的症状了，那或许就可以不用吃
0: 。嗯 ，OK， 所以其实，在这个部分上，如果爸爸妈妈真的有疑虑的话，嗯、其实也可以先跟医生开始先跟医生讨论哈。<對>但是如果最后，你还是相信了这一生的处方。要吃的话，他其实就一定要把它吃完一个疗程、嗯。还是
3: 建议就是吃完一个疗程,程这样子。嗯
0: ，OK， 好，这个是要提醒爸爸妈妈要注意的，因为有些爸爸妈妈可能觉得，哎、欸，孩子好像的症状好一点点了，他就自动的停药<要>，只要听，提醒爸爸妈妈蛮常见的。对这个部分上面就不要做，因为抗生素如果开始吃了，他没有吃一个疗程，是不是对孩子来讲，他其实也会造成一些影响呢？对于后续的可能在身体上面，对于抗生素的这个。药物方面的部分
3: ，呃，第一个可能就是说你的中耳炎没有治疗完全，嗯、<哼>然那它有可能就是比较容易复发这样子。嗯，然后第二个就是你常常吃吃停停。那抗药性的机会也会增加
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以这个是要提醒爸爸妈妈要特别注意的哈、嗯哦，不要随随便便的就停药、哦，不要看小朋友好一点就停药了哈、哦。好，可是刚刚这个呃主任有提到了，如果说他治疗的部分你看起来好像好了，但事实上没有好的话，是不是就是您刚刚说他会比较容易复发？所以如果我们的治疗不够完全的时候，他其实复发几率会高喽。
3: 呃，其实治疗完全之后，你就是看一下它的状况。好，那一般来说，我们有一些呃呃建议，就是说呃避免它在发生。嗯哼、哦。第一个就是说，当然是尽量呃，像刚刚有提过，就是尽量避免感染嘛。嗯哈<哼>，不要有呼吸道感染，那就是除了呃少去那个拥挤的公共场所之外。呃，施打疫苗也是一个方<法>呃方法之一，嗯、<哼>像现在有肺炎链球菌疫苗，那我们有打嗜血杆菌疫苗，就在五合一里面。嗯、<哼>那这两个菌呢，都是中耳炎最常见的菌，嗯、<哼>所以其实施打这样的疫苗对孩子是有帮忙的<是>哈。是，就是第一个就是避免、呃、避免感染，然后施打疫苗哈。嗯、<哼>然后呃，再来就是说，假设你的那个孩子是有过敏症状的孩子，那你平常可能就是。呃，过敏的症状比较厉害的时候，还是需要处理，好、嗯<哼>啊、不然的话，就是其实很容易在引发他的那个不舒服。然后就是，如果你的鼻黏膜都一直很肿的话，嗯、<哼>也是感染几就高了。对对,对、嗯、<哼>也是比较容易高。那另外就是说，呃，擤鼻涕的话，就是要注意，就是不要太用力。嗯，然后呃，最好是嘴巴要开开，或是一次一边这样子。是，呃，不要就是。整个是密闭的，然后很用力的醒，这样子的话对耳咽管的压力很大
0: 。一次一边，然后嘴巴要开，对对不对？对。我就现在就开始在想很多那个爸爸妈妈、阿公阿妈，就叫他用起醒，用力醒，这不行的。哦，对对对，那其实可能会有一些伤害，就是对，就是
3: 因为你用力醒的话，然后又是密闭的话，嗯，它其实那个里面的压力很大，会回到那个耳咽管
0: ，是就等于是你一直去刺激它。
3: 对对对 ，OK 好。那另外就是说，呃，呃，平常的喝奶的话，刚刚有讲，要要就是因为压力的关系，然后也比较容易呛奶，嗯哼哼、啊，所以这些都是不好，就是比较会有影响的地方。然后另外就是最好不要有二手烟或三手烟，嗯哼哼，好、啊，这些的话对那个呃孩子的那个呼吸道也是有影响的。嗯哼哼那另外当然就是建议，如果婴幼儿最好就是。可以的话就喝母奶，这
0: 样是喝母奶的几率，呃，中耳炎的几率也会比较低。嗯 ，OK， 好。所以其实我发现，刚刚主任讲的这些，在生活当中可以注意的事情，哈，要避免这个中耳炎来呃反复的这个发生的话，其实我都发现，它其实跟你好好保护你的呼吸道，其实还蛮有,、嗯、有相关，还蛮有关系的，对不对？所以可不可以这样讲？小孩子如果小的时候养成戴口罩的好习惯，会不会好一点点呢？嗯。
3: 戴口罩，我们现在戴口罩是因为疫情的关系嘛？哈<对>、哦，那呃，事实上就是说，戴口罩可以看场合啦。哦、嗯<哼>，假设你是要去一个比较拥挤的地方，那或许平常是可以戴；那或者是说你呃，你呃有不舒服的时候，也可以戴口罩，嗯、<哼>就是避免传染给别人。嗯、<哼>但是呃，戴口罩只是一个部分。呃，我是觉得良好的生活习惯、卫生习惯，还有洗手，嗯<哼>，都是相当重要的，不,不是只有戴口罩。口
0: 罩嗯,嗯 ，OK， <对>好，它应该只是一个小的环节对，小的环节。嗯、那其他部分就是可能均衡的营养啦，然后适当的运动啦，充足的睡眠。其实这对孩子来讲，不止孩子要长高长壮呵，避免生病也是很重要的。对，因为
3: 洗手是蛮重要，的，因为小孩子很，嗯、<哼>呃。呃，应该是很容易去摸自己的脸，嗯，就是耳鼻喉的部分，嗯<哼>，所以就是清，呃，就是好好的清洁手，还有吃东西以前要清洁手部，这些都是很重要
0: 的。嗯、其实、这个，给这这个就是很基本的一些卫生习惯啦，对,对,对,对，要让孩子从小养成这样的习惯哦。嗯、那最后想请问一下主任呢，因为我们今天谈到这个中耳炎哦，那很多爸爸妈妈会有点担心，就是哎，请问一下主任，小朋友得到中耳炎之后会不会影响听力啊？他听力以后会不会被影响？就是可能真的会。听的部分上，听力上面会有一些比较差呢
3: 。呃，如果急性中耳炎好好治疗，基本上是不会有影响。嗯、<哼>那不过中耳炎也有呃比较慢性的，就是亚急性或慢性的中耳炎。那像呃有一些孩子，他的那个急性中耳炎过后，他就会有一个也蛮常碰到，就是中耳积水。嗯，那这样子的话，就有还是有可能会影响到听力。呃，必须要处理，嗯，那这个可能就要请耳鼻喉科医师处理，通常都会追踪一段时间。那假设中耳积水的状况都一直没有改善的话，呃，有有一些情况是需要去呃开刀房放那个那个引流的管子。哦，是，嗯哼，
0: 嗯这是急性中耳炎。
3: 之后不是，这是中耳积水哦。
0: 中耳积水哈，好嗯、急性中耳炎通常是不需要，是、嗯 okay、就是抗生素治疗是最多的。嗯、哼哼哼 OK， <对>不过您讲的这个中耳炎积水，它是就是慢性的中耳炎，对，就
3: 是比较慢性了。嗯， o、okay、k 啊，所以其实刚刚主持人有提到，我们在那个急性中耳炎之后，其实是需要回去追踪的。啊、呃，我们回去，我们需要回去看一下耳朵的部分有没有改善，这样子。嗯、OK，、嗯
0: 、所以如果说他在急性中耳炎之后，那爸爸妈妈也就觉得，哎、欸，好像状况都 OK 啦，生龙活虎，也没发烧，那不去管他的话，那其实他有可能会还是可能会残留，然后会变成这个慢性中耳炎吗？
3: 呃，因为慢性中耳炎跟中耳积水，它其实不是一个急性的感染。嗯、<哼>那像中耳积水的话，它也不需要使用抗生素，嗯、<哼>因为它是一个积水跟慢性发炎的状态。那呃，一般来说是观察。那如果真的比较厉害，呃，才需要处理。嗯哼，好、啊，那所以呃。最好是急性中耳炎，觉得痊愈跟你吃药吃告一段落之后，就是再回去看一下医师，确定一下他的急性中耳炎已经痊愈。那如果说之后你觉得，呃，去看的时候，医师觉得说他已经没有急性的状况了，嗯嗯但是有一些中耳积水的状况，那呃，有时候会再吃抗生素，再吃一段时间，然后再观察。那假设还没有，还是没有好。呃，或是严重，或是有影响到听力的话，才会去做放引流管的呃处置。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 所以它等于是都是有一个呃步骤跟阶段性的啦，对,对不对？所
3: 以就是说，你急性中耳炎之后，最好是带回去复检，嗯、<哼>然后确定它改善了。嗯、<哼>那不然的话，就是说你在中耳炎过后，你可能就是会观察一下孩子的日常生活。呃，有时候就慢慢的，你觉得，哎，他好像。音乐放很大声，或者是说你叫他，嗯、呃，好像常常都没有没有注意，马上回应没有马上回应，嗯、<哼>或者是你觉得他，呃，注意力好像就是常常比较涣散啊、嗯<哼>，没有没有没有办法集中，对对。对
0: 嗯、<哼>那这样子
3: 的话，可能要考虑说是不是他的听力开始有一点点受损哦。<对>
0: 所以刚刚主任有提到，如果你的急性中耳炎好好治疗。然后其实也这个呃该吃的药吃完了，然后也给医生看没有问题都好的话，基本上听力是不会受到什么影响。听力是不会有影响。对，但是如果说大家呢，哎，只想说哦吃完药了，好像看起来就好了，没有再回去做一个检查的话，那可能有的时候他会还有一些这个。对，有些孩子
3: 他还是会有一些中耳积水的状况<对>在感染过后，对，但是。比例是没有那么高了
0: 。嗯，对，嗯、但是要提醒爸爸妈妈啦，最好的方法就是好好的把药吃完，然后呢，如果孩子真的得了中耳炎，吃完药之后记得再回诊，然后再让医生再确定一次，好好检查一下。一这样子，我觉得爸爸妈妈也会比较放心。<对>那另外呢，在生活当中，其实刚刚主任有提醒了，在生活当中，其实有很多的部分上面我们可以稍微注意一下哈，嗯、尤其好好保护孩子的这个呼吸道哈，避免一些呼吸道的这个感染，<笑>其实你就可以。的诶，间接的避免孩子得到这个中耳炎方面的一些问题了。嗯，是对，好好。那今天呢，非常谢谢星光医院呢小儿科的林真慧主任呢，在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢主任，谢谢,谢,谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。其实呢，现在在幼儿园当中，孩子常常都会遇到一些特殊儿童哦。那当孩子遇到特殊儿童的时候，有的时候会因为沟通不良，或者是学习的步调不一致，而产生了摩擦或者是争执。那么在这样的情况下的时候，爸爸妈妈该。如何处理呢？接下来呢，我们就为大家邀请到了正义非营利幼儿园的李淑丽园长来到节目当中，跟所有的听众朋友进行分享。亲亲小
2: 宝贝、呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长、呃。孩子如何在幼儿园跟一些特殊孩子相处呢？近几年，其实由于融合教育的一个呃推行哈，因为其实呃这样的一个教育模式，对于特殊幼儿也好，一般幼儿也好，其实提供了一个很好的一个学习情境。因此，近几年也被广为推广。那我们的孩子呢，其实进到幼儿园呢，相对也比较有机会去跟这一类的孩子相处。呃，班上呢，如果有特殊需求的孩子，呃，我会跟呃爸爸妈妈说，其实。这个部分绝对不会是老师一个人的事情，因为要营造一个呃良善的一个学习环境呢，其实是需要呃家长、还有老师以及班上的所有的孩子一起努力。学龄前的特殊幼儿，其实它的类型有很多的呃种类。那呃我们比较常看到的，比如说有一些是肢体方面的啦，那多数其实就是比较会是在学习方面，比如说呃语言啦、啊、肢体动作啦。那我相信，其实多数的家长会比较担心的，莫过于就是说，有一些孩子会有一些攻击行为。那有时候其实是他想要跟别人互动，但是呢，用错了方法。那这个时候，其实呃，我们会就是适时的一个介入。那有一些孩子其实他是因为呃，可能在动作上面会比较大，那也有可能他本身就是出大动作的控制不够精准，所以当他要。呃，举起手的时候，他可能呃过头了，呃不小心去挥到别人。当然，在一般幼儿的部分呢，我们也会教育他，就是要学习如何看情境，然后学习用语言去表达他自己的感受。那其实，在融合教育的一个环境之下，我个人觉得大人的态度非常非常的重要，包括呢，呃，老师在这个班级的一个角色，还有他看待这些孩子的一个呃角度。那我们其实是呃需要，就是说引导孩子去尊重所谓的个别差异。那如果说呃要谈特教这件事情，我自己个人是比较喜欢从所谓的个别差异去谈，因为可能有些人有听过一个就是动物学校的故事。那呃可能老鹰其实他是擅长飞翔，但是他不擅长游泳。可是呃鸭子可能擅长游泳，可是他不擅长跑步。所以，我们也会从这一个角度去告诉孩子，其实每一个人都有他的优势。那我们也会呃，就是让孩子学习去看待别人的优点，呃，尊重所谓的个别差异。呃，再来就是说，他当别人有些需要帮忙的时候，你可以去协助他，然后也在当中去得到一些成就感。那再来呢，我们呃有一个很重要的部分，就是说我们会希望孩子去学习所谓的同理心。当孩子就是我们在教室里面有一个特殊的孩子的时候，其实我们会利用机会，就是呃用绘本的方式去让孩子知道说，呃原来呃这个孩子其实是他是需要协助的。那他们也会愿意就是自己是当着当哥哥大哥哥大姐姐，然后来协助这样的一个孩子。有一些家长会担心说，在这样的班上，如果有一个特殊的孩子，那他自己的孩子会不会就是有一些？危险，或者是在权益上受损。那事实上，我常常会跟家长分享，就是别人的孩子好，我们的孩子就会好。如果我们可以，就是一起来帮助这个孩子，呃，别急着把他赶走。其实，呃，对孩子来说，其实就是他能够感受到温暖，感受到别人接纳他。其实他就不容易就是产生一些负面的情绪。那有一句话，其实就是告诉我们，呃，这句话的意思是说，呃……一个被他人同理的孩子，呃，他会用同理来回应他人；可是一个被鄙视的孩子呢，他就会用愤怒来回应他人。那如果将来呢，这些孩子呢，其实都会回到社会上，包括我们的孩子。我们如果说希望呢，将来就是社会少一点问题的话，其实身为大人的我们必须有责任去教育每个孩子，用同理心的方式来看待呃这些特呃社会中比较不同跟特殊。那也就是说，可以发挥就是一些良善的力量去改变这样的一个状况。那呃，其实教育的一个工作，其实呃，我们常听说就是十年树木，百年树人。当然，我们呃在努力的过程当中，我们不能期望这件事情可以依照一朝一夕改变。但是呢，我们呃就是如果可以给这些孩子多一点的时间跟等
0: 待以及机会，我相信呃会越来越好。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了其微儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师，跟大家谈到了孩子的视觉发展当中的深度觉。同时呢，也为大家邀请到了星光医院小儿科的林贞慧主任，跟大家谈到了小儿中耳炎方面的问题。哦，而正义分园幼儿园的李淑丽园长也跟爸爸妈妈谈到了，当孩子遇到特殊儿童的时候，有的时候会。因为沟通不良，或者是学习的步调不一致而产生了摩擦，或者是争执，爸爸妈妈又应该如何来协助孩子们呢、哦？感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。